0: 好的，这一时段的易线金融网，我们邀请到了潘度基金的创始人任俊飞。那现在电话线上已经接通到了俊飞，俊飞你好 ，Hello 丽怡你好。嗯，那今天呢，除了我立一之外，还有段杰，我们一起来讨论一下，就是关于现在的这个投资者对于香港的整个投资氛围以及投资的积极性，包括说投资风格有什么样的变化来进行一个讨论哈。那我知道，其实呃，俊飞来到香港，并且对于香港的资本市场了解已经有一定的念头了。我们就拿今年上半年来说，你觉得到目前为止，香港整个投资的氛围是如何的呢？
1: 好、哦，谢谢立一。嗯，我们最早其实是在硅谷，然后做一些一级市场的一些投资。然后其实，在当时那个时候的话，就硅谷它有很多就是科技创新类型的一些项目。然后当时因为也是就上市还是比较火热，所以说一级市场其实大家积极性也会比较高。但是近两年，其实我们是前年来到的香港，然后也在香港本地拿了这个牌照。然后其实之后这几年时间，看到大家的很多热情也是慢慢从一级市场开始转往二级，因为一级市场，嗯。一方面因为退出的一些关系，然后另外一方面也是就是中美的一些就是有一种有一些边缘政治，包括有一些中美关系的一些影响。然后二级市场的话，其实它的认知变现速度更快，而且它的一些就是效率也更多，容纳的一个资金体量也会更大。所以说我观察到了周围的很多做资管的，也是慢慢从一级市场开始再往 1.5 级或者再往二级再转。
0: 嗯，如果说大家现在，比如说像你和你的朋友们看到的这种投资的感觉，都是从一级开始往一级半或者往二级来转的话，那么对于二级市场的这种投资的积极性，就包括你们的客户在内，包括你身边的朋友在内，现在积极性大概有多高？资金量大概是一个什么样的百分比呢？我觉得大部分可能都会放在二级市场。
1: 就是原来的话，大家可能会去，比如说买买房子啊，或者就比如说在房地产上，肯定会有比较大的配置。那近两年大家也是看到了，就是房地产行业，嗯，其实在未来十年的它的这个增长，肯定远远不如过去这个十年二十年时间。然后、啊，所以对于实体经济上，其实也是到了一个周期性的一个一个瓶颈。所以二级二级市场上，其实还是有非常多好的一些公司，包括今年像被就芯片跟人工智能就这一波带起来的，然后包括我们这个区块链这个 Web 3.0 这么一个领域，其实是在未来十年二十年会非常高速增长的，就是这一些的行业，其实还是非常的投资人还是非常有积极性的。
0: 嗯，那我想来跟俊飞讨论一个问题啊，就是其实现在我们从香港的整个投资的变化或者说投资风格来说，我们就拿投资移民这个事情来说，以前投资移民是可以去买房产的，但是现在很明显，就从政府的角度，它的风口也在变化，投资的投资移民的这些资产呃这些钱，它是不可以流向房地产，而是可以流向于香港的这种金融产品类的，那是不是我也可以理解为说疫情之后？后，大家整个无论是从政府端、从政策的角度，还是说从我们投资者端、从大家真正的这种投资角度，都已经开始转向于说香港的这种金融产品的投资呢。那在你所接触的这些客户当中，他们更喜欢于或者说更偏向于哪种哪种产品的投资呢？我觉得房其实房地
1: 产的热度在慢慢的在慢慢的减弱。包括像投资移民，它这个政策其实还没有彻底的公布开来，但是已经可以确认的是，就房地产，就是买房子，已经是被排除在外了。然后那哪一些的可以就放在这个投资移民的这个范畴之内，就其实可以支持香港它的一些科技行业的一些发展，就这个肯定是它的一个最优先级。就包括像投资到一些不管是二级市场的一些嗯科技股债，或者就是能够就香港本地能够有就是创新，能够它激发的一个科技也好，创意也好，就是这些高增长领域，就是就这些可能会是更加是它的一个嗯重要优先级吧。
0: 嗯，哎，那从你身边的这些投资者来说呢，他们现在比如说从股市投得多，还是基金产品投得多，还是说那种债券类的这种权益类的产品投得更多呢
1: ？嗯，我个人感觉是，就大家也是越来越相信专业机构了，因为原来在市场非常好的时候的话，就其实不管买什么都能挣到钱。那像近几年的话，就经历过一些就市场的一些波动和周期，大家也是觉得就是其实头部的公司就那么几家。然后大家会更加的会 trust， 就把自己的钱会交给专业的这个资管机构来进行打理，包括很多都会投在这个 ETF 里面，包括因为它非常的，嗯、呃，能够就易于交易，就是基本上每天都能够进行交易，这个申购和赎回就相当于就是非常的自由，然后也非常清晰透明，然后管理费也基本上比私募会要低很多，因为私募的话你往往就是这个透透明度也好，或者说对于这个锁定期也好，就会比较的就没有像 ETF 像公。基金这,这么的 friendly， 就我觉得这几年就是把私募公募化，就也是一个特别大的一个趋势方向
0: 。嗯，私募公募化确实啊，就是如果我在香港，我觉得香港整个工作的节奏也好，环境也好，就给大家的感觉就是。我每天都在赶路，我每天都在快节奏的去生活，在这样一个高压的情况之下，如果我赚了钱，我还要自己去操心我的钱应该怎么去投资，这也是一个比较头疼的事情。所以如果是我的话，哈，我可能真的就会去买一些产品，然后就把这个钱交到专业的人手里去打理就好了。那我也知道，就是君飞其实这几年一直也在做这种，呃，帮客户也好，或者说帮我们的一些呃投资人也好去。关注市场当中很多的这种产品，或者说很多的呃行业。那现在在你们所管理的这个产品当中，从客户的资金的流向的角度来说，你觉得比较受大家欢迎的是哪一种类型呢？或者？从行业的角度也可以来帮我们分析分析，因为我觉得前面像我举个例子哈，像我知道比较火的那个无人驾驶的时候，就有一些呃这个 ETF 的产品，他们就会推出跟无人驾驶相关的 ETF 的这种嗯产品出来 ，ETF 的行业哈会推出这种产品出来。那另外现在这个时间段当中，你觉得投资人他们对于哪些行业的关注度比较高？然后资金愿意流向哪些板块当中去呢？
1: 我觉得一个是就香港，它就有本地特色的一个 Web 3， 包括它区块链的这么一个行业。然后另外的话就跟科技创新相关的。然后我们是去年拿到公募基金的这个牌照之后，然后我们在12月8号时候在港交所上上市交易了两支，呃，一只是代码是 3056， 一个就是潘度创新主题的 ETF。然后另外一支是代码 3112， 它是潘度区块链主题的一个 ETF。就抓住我们是觉得这两个是最高速增长的行业。然后，我们又在这两个行业下面找到了我们认为最具有价值、就长期投资并且持有价值的这些最好的公司和上市企业。就所以说，我们是等于说在这两个里面，我们把它就是配置到了。嗯，其实跟我们个人的这个资管的里面是一样的。就我们自己会怎么去进行配置，我们就是把一样的策略应用到了这个产品里面。就其实你看，像美股今年的它的一些复苏性的一些回调，就它嗯，就真正能够。就是帮客户赚到钱的，就真正有增长潜力，或者是就是能够带领就整一个涨幅的公司，其实没有这么多，也就是排名前十到十五只。所以说，我们其实把这些最具有高增长性的公司，都是把它。就是放到了我们这个仓位里面，包括我们这个英伟达，我们是我们第一大持仓，我们3112里面现在就是我们从其实三个月以前我们第一大持仓就是英伟达，所以这一波也是，嗯，因为 AI 的这波红利起来，我们也是有就对产品收益也是有相当好的一个涨幅。
0: 嗯，所以这里面其实你们投资的目标主要是关注于我拿就是你们这个区块链主题的 ETF 来举例哈，主要是关注于比如说区块链当中的技术开发还有运营相关的一些活动的公司嘛。这是一个主动性管理的还是被动性管理的 ETF 呢
1: ？我们这两只都是主动性管理的，因为对于像区块链像 0,、嗯、像 Web 3.0 就这些比较新兴的行业的话，其实市面上面没有一个成熟的指数可以去代表这个行业的一些发展。嗯我们也看过很多，嗯，指数公司所发行的，但是因为这个行业还是在就发展过程当中，所以说我们就用主动管理的形式，然后来用我们的一个专业，然后从基本面对于这些公司来进行分析，然后挑出就最好的，就是增长性最高的一些公司放到这个产品里面来。嗯
0: ，我知道，其实前一段时间俊飞也有参加我们，呃。这个香港电台其他一些频道的节目的录制，也对于就比如说这个关于 ETF 的产品到底是主动管理的更好还是被动管理的更好，也展开了一定的讨论。那我想来请教你一下，就现在很多投资人他们在选择 ETF 的时候，其实并不知道怎么去选。那第一，我想问你一下，就是从板块选择上，或者说从产品的这种关注的不同的品种来说，现在。比较火的是哪些？第二，从主动管理和被动管理来说，你会给投资者一些什么样的建议呢
1: ？我觉得看行业，就如果是已经非常成熟发展的行业的话，我觉得被动没有任何问题，比如说恒生指数等等。就如果说是像一些新兴发展的一些行业，就这个。行业的格局还没有定下来的时候，其实我觉得主动管理会比较好一点。但是这个，嗯，对基金团队的他这个管理团队人的这个、管理人的背景和他这个管理能力就会有比较高的一些要求。比如说像我们在行业里面其实已经有七八年了，就所以说我们而且是从一级市场的时候一直投到二级，就是我们其实 follow 了整个公司成长的一个周期，就是我们能够看得更加清楚一点，就知道在 Web 3这个还算比较是新进的一个领域里面，应该从什么方面去关注或者是评价。一家公司，然后今年主要是因为 AI 这一波，然后就是把很多跟算力相关的，因为其实区块链也好 ，Web 3也好 ，AI 也好，它的本质上都是需要芯片和算力来支撑它的这个，嗯、所以很多人也是把这个芯片比作是工业时代就信息时代的一个石油，就对于比如说像石油对于一个。工业的一个，就工业时代的一个重要性，就相当于是芯片对于我们未来这个 IT， 对于科技信息发展中的这么一个，相当于是一个石油的一个概念。所以说，不管是 Web 3也好，还是人工智能也好，我们都脱不开像这种，嗯、呃，就像英伟达，像那个。嗯，台积电就像这种芯片的跟算力支持的这些发展，上半
0: 年在我们节目当中，很多的嘉宾反复跟大家提到啊，但是真正往往能够抓住的没几个，主要是这个如果投资单只个股的话，其实它的门槛还是比较高的哈。那接下来两个问题来问一下俊飞，首先第一个问题就是，嗯，因为你刚刚有讲到说现在像区块链的这种 ETF 当中，你们会做一些配置嘛？那这种配置是从何而来？就是你们怎么去主动管理这样的一个产品？那另外。在里面会不会出现调仓换股？这个调仓换股的节奏又是怎样把握的呢？这是我想问的第一个问题。呃，先听你来回答吧，我们再问第二个
1: 。嗯，好的
0: 。我们基本
1: 上还是跟一级市场的投资，我们会沿用很多一些思维方式吧。就比如说，我们会在增长最快速的一些赛道上面，然后选出一些基本面最好的一些公司。就首先，我觉得这个赛道首先是要选对，比如说。在过往这二十年，只要买了房子，不管是在哪里买的房子，他肯定能赚到钱，嗯、只是赚得多和赚得少的区别。然后在未来二十年就不一定了。<对>所以说，我觉得在现在这个时候点的话，就是一个赛道，肯定是一个嗯、呃、基本。然后那在这个赛道里面的话，那就是比如说过往十年，你你买北上广的房子，跟你买一些二三线的房子，那这个涨幅肯定会不一样。所以说，我们也会选择就是。看这个，他的这个公司一个基本面、稀有性，就他到底是解决一个什么样的社会问题，然后他的这个就跟其他产品相比，他的不可替代性在什么地方？就所以说，我们为什么把英伟达放在第一位，就是因为他其实没有人可以替代掉他，就在这个赛道里面，就是在这个最核心关键的赛道里，然后他没有第二名，就他和第二名的这个差距差的实在是比较的远。所以我们知道这是一家好公司，但是没有想到它的
0: 这个财报预出来会这么的好。哎，那像这种 ETF 产品，很多人很多人会觉得说，哎呀，我要找一个专业机构去做，这个门槛会不会很高？呃，我们之前有请过很多的 ETF 相关的这些呃基金经理也好，或者说相关的创始人也好，来跟我们聊各个产品其实是不太一样的哈。那从你们的角度来说，就是比如说入场费或者入门的门槛有有什么样的标准吗？
1: 入上，费就很低，因为我们是嗯 ETF， 可以针对于就是公募来进行就是销售，然后所以在港交所上我们也是就其实本质上跟交易一支港股个股上就是没有任何区别，但我们只是帮他配置了这一篮子的，就我们认为就这一篮子可以代表这个行业未来发展可以获得这个行业发展红利的就是这一篮子的股票，这一篮子的上市
0: 公司，嗯。明白，啊、哎，刚刚你还说到了一个点，就是我想问的第二个问题，就是关于像虚拟资产还有 Web 3.0 因为刚刚你有提到嘛，说现在其实很多投资人都在关注着这个行业。那嗯、呃，无论是从英伟达还是从台积电等等，其实跟 AI 相关的，跟这种虚拟的资产，跟这个呃香港所谓的这个人工智能相关的，目前来说，香港政府是非常非常去支持的。比如说前一阵子我们看到 Web 3.0 的这个。大会召开，吸引了众多的投资人来到香港，共同去探讨这个话题。那第二呢，我们也看到香港政府对于这个香港香港或者说香港证券及期货的这个事务监察委员会，也是批准了几支啊、呃、可以去投资或者说包含百分之百虚拟资产这种投资基金。那像这种牌照是不是都是比较难拿到的？在市场当中，现在有多少公司？是可以有这种投资的机会，或者是有这种投资的这个权利的。那另外，对于 Web 3.0， 零，现在从政府的角度，就是香港政府的角度，支持力度是怎样的呢
1: ？我觉得 Web 3在香港其实有发展特别
0: 好的一个土壤，从天时、地
1: 利、人和上来讲，它是特别适合就香港，它未来就是。就非常的契合。就自从去年差不多是去年年底，然后财务司长陈茂波，然后他有一个 Web 3的一个宣言，就是说把它作为是香港未来一个整体战略发展的一个方向之后，然后这半年的时间里面，就是香港港府也是立了不少的法，因为它还是一个，我觉得这是我们喜欢香港的地方，就是它是一个法治的一个，嗯、呃，它的跟新加坡不一样，新加坡它更加有，就像就有像。经营一家盈利性的公司，就他是把就是利益放在第一位，但香港的话，他还是会慢慢的去立法，比如说这个宣言在说完之后这半年时间，然后。就是港府会跟我们这些业界的公司去做一些 p r e c o n v o r s a t i o n 然后去问一下我们对于这个怎么样更好的能够监管这个行业，帮助它更加健康的未来长久去发展。然后制定了很多的一些政策，包括一些发牌制度，也非常清晰的定义了这些牌照能够允许你做什么，不允许你做什么，这个范围也是非常定义的清楚。然后之后也是，所以我觉得这整一套下来，已经基本上给这个嗯、呃、行业有个很标准化的。一个进程，所以说也是很多人才都是因为了这个宣言，包括今年出台的非常多利好的政策，而被就人才引进计划，然后回流到了香港，包括一些资金也好，一些人才也好，还有非常多一些好的企业和公司，所以我觉得未来我我们还是非常的 positive 的。
0: 嗯，你看这个俊飞其实也是啊，原来可能在其他的国家发展，然后看到了香港有这么好的一片就是机会，然后整个对于 Web 3这块的大势，呃，政府的扶持力度又很大，所以呢，也是在前年的时候来到了香港。重新在这里为我们整个香港的这种投资的大环境，或者说投资的这个给投资人给出的一个品种来做出了更多的一个贡献和选择啊，当然也要替这个香港的投资者来谢谢俊飞了哈。那最后我们有两到三分钟的时间，我。我想请俊飞来帮我们，对于现在整个香港投资市场来做一个小小的预判吧。就是因为我知道你们看产品的时候也会看很多的行业。那从呃我们说的近一点吧，我们就说七月份或者说是这个呃七八九这样的一个季度，你觉得从投资人的角度来说，他们在香港应该做一些什么样的资产配置？我认为，就虚拟资产，它在未来的这一年两年
1: 时间，就其实会经历。其实会有一波比较好的一波上行周期的一波机会，因为它明年会经历第四次减半，就它的这个，嗯，它的这个价值的一个产生点，就它就是每隔三到四年就会进行这么一次减半周期，然后所以根据市场的这个供需关系上来讲的话，它的这个供应链，它这个就是供应端。它的这个挖矿的速率，这个算力效率是会被减半，就所以说它会就带来一波上涨，每次都这样子。我们已经,经历过了三次减半，然后明年差不多四月十五号的时候会经历第四次减半，就是每一波减半它都会带来一波就是上行的一波行情，然后再包括其实像未来这几年，就是呃有一些边缘政治的一些摩擦，有一些中美关系的一些非确定性因素。然后，所以在这个环境下的话，对虚拟资产它作为是一个就非常独特的一个定位，就是没有任何政府信用在后面的一个支持，包括也是在全球范围之内都可以交易流通，就它所有这些性质，把它放在了一个非常稀有的一个定位上。所以我觉得，就任何对我们，反正我们对于未来这两年虚拟资产的一个发展，其实会非常的看好，不管是价格层面还是这个行业应用的发展层面。
0: 嗯，好，那那时间关系，我们今天跟俊飞讨论就暂告一段了吧，谢谢，拜拜，嗯、谢谢。好的，那刚刚听到的是跟这个任俊飞关于香港的虚拟资产展开的讨论啊，那啊今天的节目也已经到最后的时间段了啊、呃，无论是虚拟资产还是说像新能源汽车等等，我相信在香港，如果我们找到了属于自己的这个投资习惯、投资风格，符合自己的这种投资感觉的这种板块的话，我相信就哪怕港股现在是处于一个低谷阶段，或者说本周处于一个低谷阶段，后面还是会有一个不错的呃，给到大家一个不错的发展的机遇的哈。那今天我们一线金融网的节目呢，就要在这里跟大家说拜拜了。那每周一到周五的下午的四点到六点钟，一线金融网节目会跟您不见不散。有任何的投资方面的问题，都可以来跟我们多多交流，在我们的 Facebook 上也可以留下你们的问题，我们也将请我们的嘉宾予以回答。